0: Lío y la turba. Aunque estén muertos, todavía hablan. Un podcast de historia. La agrupación Montoneros hizo su debut en 1970 con el operativo Pindapoy. El 29 de mayo, en el primer aniversario del Cordobazo, cinco militantes vestidos con uniformes militares secuestraron en su propia casa de Recoleta a Pedro Eugenio Aramburu. Habían estudiado durante cinco meses los movimientos de la cuadra para que la infiltración fuera exitosa. El objetivo era poner fin a su impunidad sometiéndolo a un tribunal revolucionario. Aramburu era un ex-dictador y fue uno de los protagonistas del derrocamiento de Perón en 1955. En el primer comunicado que publicaron, los dirigentes montoneros se adjudicaron públicamente el hecho. Hoy, 29 de mayo a las 9.30 horas, nuestro comando procedió a la detención de Pedro Eugenio Aramburu en cumplimiento de una orden emanada de nuestra conducción a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Sobre Pedro e Eugenio Aramburu pesan 108 cargos de traidor a la patria y al pueblo y de asesino de 27 argentinos. Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictada. Perón o muerte, viva la patria. Comando Juan José Valle. Montoneros. ¿Qué había pasado en los 60 para que pudiera ocurrir semejante radicalización en la juventud y en los militantes políticos? ¿Por qué hubo tantos jóvenes y adolescentes convencidos de que la revolución era inminente, dispuestos a poner sus estudios, sus vínculos, sus familias e inclusive hasta sus propias vidas al servicio de este gran proyecto colectivo? ¿Cómo es el proceso que lleva a un joven a agarrar un fusil y abrazar la causa de la lucha armada? Para que pudiera ocurrir esta radicalización, e incluso para que fuera posible un evento como el cordobazo en el 69, tuvieron que darse profundísimos cambios durante toda la década del 60. Cambios que se dieron, en particular, al interior de las izquierdas argentinas. Una nueva corriente de pensamiento cobró fuerza la nueva izquierda argentina, que se alejaba de la tutela de la Unión Soviética y también de la tradición del Partido Socialista. Era un movimiento político distinto. Era anticapitalista, pero también nacionalista y le otorgaba una enorme importancia a la lucha antiimperialista. Y surgía del acercamiento entre dos sectores tradicionalmente enemistados, la izquierda y el peronismo. Y de hecho, esta unión fue posible por el derrocamiento de Perón, la Revolución Libertadora que derrocó al general en 1955 no había prohibido solamente la participación del Partido Justicialista en las elecciones. La persecución fue mucho más allá. No se podían usar símbolos peronistas. Y un decreto insólito de 1956 prohibió nombrar públicamente a Perón y a Evita. Los antiperonistas no querían solamente vencer al peronismo. Querían directamente erradicarlo como identidad política. Por eso el objetivo que ellos mismos declaraban, venían a desperonizar el país. Se entiende entonces un poco más que los peronistas acudieran a medios alternativos de participación política. Si el sistema los excluía, reingresar con métodos más violentos se tornaba una buena opción. Esta nueva izquierda argentina, que era anticapitalista y antiimperialista, a comienzos de los 60 todavía no intervenía en la lucha armada. Fue recién a finales de la década que de este movimiento salieron los militantes montoneros y del ERP. Y de forma casi simultánea, otras agrupaciones armadas iniciaron sus actividades. Las más importantes fueron una trotskista, el Ejército Revolucionario del Pueblo, fundada por Mario Santucho, y otra maoísta, el Partido Comunista Revolucionario, fundada por Otto César Vargas. ¿Qué es lo que cambió? vamos a destacar tres factores que modificaron totalmente el clima de ideas de los 60 y que prepararon el terreno para la movilización masiva del cordobazo y de los años posteriores. Primero, la decepción que produjo la presidencia de Frondizi, luego el enorme impacto que tuvo el filósofo francés Jean-Paul Sartre en la izquierda argentina y por último, el sorprendente éxito de la Revolución Cubana. Capítulo 1 la decepción desarrollista. Si algo despertó las ilusiones del campo progresista argentino, esa fue la presidencia de Arturo Frondizi. Pero mientras más grande la ilusión, más fuerte es la caída. Para los sectores de izquierda, la experiencia de Frondizi fue un verdadero trauma. Un intelectual que simuló ser de izquierda y que traicionó todas sus promesas al llegar al poder. Frondizi había crecido al interior de la UCR durante los gobiernos peronistas. Y sobre todo en el segundo a partir del 52. Después del éxito electoral arrollador del Partido Justicialista en el 51, el Congreso Nacional estaba totalmente dominado por legisladores peronistas. De los 160 diputados, solamente 14 eran opositores y Frondizi era uno de ellos. Sin embargo, desde esa pequeña plataforma, logró notoriedad. Particularmente en el 54, cuando rechazó fervientemente el proyecto que impulsó Perón para la firma de contratos petroleros con Standard Oil. Frondizi argumentaba que ceder la explotación de las reservas petroleras a una empresa estadounidense era renunciar a la soberanía nacional. Básicamente, Frondizi lo corría a Perón por izquierda. Esta trayectoria personal iluminaba los ojos de los grupos de izquierda y antiimperialistas. Pero además, Frondizi era el candidato que Perón apoyó explícitamente para las elecciones del 58. Entonces el general estaba exiliado en Venezuela y pactó con Arturo que llamaría a los trabajadores peronistas a votar por él. A cambio, Frondizi prometía levantar la proscripción y la intervención de los sindicatos. Era una jugada muy audaz. Mientras el gran campo antiperonista luchaba por desperonizar el país, es decir, que no buscaba disputar a esta identidad política, sino directamente erradicarla por los medios que fueran necesarios, Frondizi hacía su juego político. Con el apoyo de Perón, su victoria fue inevitable. Pero una vez en el cargo, Frondizi no cumplió con las promesas de campaña. La más evidente tuvo que ver con la explotación de petróleo. Si en el 54 había sido el defensor de la soberanía energética, ahora como presidente notaba que la infraestructura no alcanzaba para abastecer al mercado nacional con una explotación propia. Tan pronto como en julio del 58, apenas dos meses después de asumir, Arturo Frondizi anunció la radicación de 14 perforadoras y distribuidoras extranjeras. Lo interesante es que él reconocía su cambio de postura. En 1962, en un discurso televisivo, expresó lo siguiente. En el libro Petróleo y Política sostuve la necesidad de alcanzar el autoabastecimiento de petróleo a través del monopolio estatal. Era una tesis ideal y sincera y cuando llegué al gobierno me enfrenté a una realidad que no correspondía a esa postura teórica. La opción para el ciudadano que ocupaba la presidencia era muy simple. O se aferraba a su postulación teórica de años anteriores y el petróleo seguía durmiendo bajo tierra, o se extraía el petróleo con el auxilio del capital externo para aliviar nuestra balanza de pagos y alimentar adecuadamente a nuestra industria. En una palabra, o se salvaba el prestigio intelectual del autor de petróleo y política, o se salvaba el país. ¿Pero el daño estaba hecho? Para las izquierdas, Frondizi se había convertido en un traidor. Era visto como un gran fraude, que había roto sus promesas de campaña y engañado a la voluntad popular. Otro caso que también se dio en el año 58, poco tiempo después del tema con las petroleras, fue cuando Frondizi envió al Congreso un proyecto que permitía a las universidades privadas emitir títulos habilitantes. La enseñanza privada ya existía. Pero un egresado de estas universidades no podía ejercer públicamente su profesión como abogado ingeniero maestro. Con este proyecto, el título sí los habilitaría. El asunto llegó rápidamente al debate público. Un enorme movimiento de rechazo protestó contra el proyecto, bajo la idea de que ese permiso beneficiaría sobre todo a las instituciones católicas. Pero el proyecto fue aprobado a pesar de las protestas. Y el debate por la educación laica o libre, marcó a fuego el resto del gobierno de Frondizi. Entre los contratos petroleros y esta nueva ley, había dilapidado en cuatro meses su enorme capital político. Para el historiador Oscar Terán, la experiencia frondicista puede interpretarse directamente como un trauma. Para muchos sectores de izquierda, fue la prueba definitiva de las trampas del sistema electoral. Si las promesas de campaña podían ser tan fácilmente violadas, entonces el voto era un engaño como expresión de la soberanía popular. El sistema republicano no podía ofrecer respuestas a la causa del proletariado. Quizás era hora de explorar otros caminos. Capítulo 2. La hora de la acción. Si la experiencia de Frondizi empujó a los jóvenes de izquierda al compromiso revolucionario, es porque existía un clima de ideas propicio para esta decisión. Y ese clima de ideas tiene nombre y apellido el filósofo y novelista francés Jean-Paul Sartre, que también era el marido de Simone de Beauvoir, famosa escritora feminista. A medida que sus libros eran traducidos al español y eran cada vez más leídos, su influencia se hacía cada vez más obvia. Un estudiante de izquierda de la Universidad de Buenos Aires en los años 50 y 60 no podía ser indiferente al filósofo francés por varias razones. En primer lugar, por su definición del intelectual comprometido. Para Sartre, el carácter político de la escritura es ineludible. Lo quiera o no, el escritor está haciendo política al escribir. Está tomando partido incluso cuando decide callar sobre la opresión existente y escribir sobre asuntos ajenos a la realidad social y política. Si al callar está siendo cómplice, entonces el intelectual debe hacerse cargo de su responsabilidad social y utilizar su escritura como medio para impulsar a la acción revolucionaria de sus lectores. El que calla, toma el partido de la burguesía. Esta identificación con el intelectual comprometido fue realmente influyente en el clima de la universidad. Cada estudiante se sometía a una exigencia extrema. Todo lo que dijera era una forma de expresión política. La segunda razón tiene que ver con que Sartre es el mayor exponente de la filosofía existencialista que dota de gran libertad de acción al individuo proclamaba que la existencia precede a la esencia. Es decir, nada contiene un sentido único, rígido y que no cambia. Una persona al momento de nacer no tiene un destino prefijado. Está libre de límites a su libertad de acción. Pero esta amplia libertad conlleva una inmensa responsabilidad. Si nada tiene un significado inicial, es responsabilidad del sujeto construir ese sentido. En un abanico de posibilidades infinitas, el individuo tiene que elegir y al hacerlo se define a sí mismo. Si bien Sartre era un intelectual marxista, esta idea de un sujeto que todo lo puede y que está libre de las determinaciones era una herejía absoluta para el marxismo ortodoxo que defendía el Partido Comunista de la Unión Soviética. La filosofía marxista ortodoxa le otorga muy poca libertad al sujeto, cuya posición social está determinada por las relaciones materiales. Si una persona carece de medios de producción, integra la clase obrera, lo quiera o no, independientemente de su voluntad. Y en esta filosofía determinista, las personas tampoco pueden modificar la marcha de la historia, que ocurre por etapas. El socialismo debía reemplazar al capitalismo solamente cuando éste se hubiera desarrollado plenamente. Para los marxistas ortodoxos, sin un capitalismo maduro todavía no estaban dadas las condiciones para la revolución socialista, y la clase obrera no podía hacer nada para adelantar ese momento. Es decir que la Unión Soviética en los años 40 y 50 no impulsaba la revolución en otros países, sino que todo lo contrario, la frenaba. Y los partidos comunistas de cada país tendían a aceptar esta estrategia de la espera. La revolución se posponía para el futuro cuando las condiciones estuvieran dadas. Pero el marxismo humanista de Sartre valoraba la libertad y creía en que el sujeto podía modificar la realidad mediante la acción. Y así, cuando comenzó a ser leído en Buenos Aires, muchos intelectuales de izquierda decidieron romper con el rígido marxismo soviético y abrazar las teorías trotskistas que eran mucho más compatibles con la filosofía sartreana. El tiempo de la espera ya había pasado. Era hora de que el proletariado tomara su destino con sus propias manos. Para estos jóvenes de izquierda, la voluntad hacía posible el triunfo revolucionario, incluso en países sumidos en el subdesarrollo. Y semejante optimismo era posible, porque una pequeña islita del Caribe marcaba el camino. Capítulo 3. El modelo cubano. Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento, con casas de apartamentos, y echar al pueblo a sufrir, y seguir de modo cruel, contra el pueblo conspirando, para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión. El 31 de diciembre de 1958, las fuerzas revolucionarias conducidas por Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro tomaron la Habana. Luego de haber estado exiliados, habían vuelto a la isla con una misión, organizar y armar a los campesinos sin tierra. Para esto, se instalaron en las pequeñas comunidades de Sierra Maestra. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí... Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los estados Unidos, Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Y así, contra todo pronóstico, ese puñado de jóvenes logró vencer a las fuerzas del dictador Fulgencio Batista. El triunfo de la Revolución Cubana fue un completo terremoto para la izquierda en todo el mundo. Cuba era un caso imposible. Era una isla monoproductora de azúcar, altamente dependiente de la tutela estadounidense, con muy débil desarrollo industrial y, por lo tanto, con una masa de obreros muy escasa. Si la revolución socialista debía ocurrir cuando las fuerzas productivas hubieran alcanzado un pleno desarrollo y el proletariado industrial debía ser el protagonista de la insurrección, ¿qué significaba Cuba para la teoría marxista? ¿Cómo había hecho este movimiento para vencer? Y si bien la Revolución Cubana desencadenó importantes revisiones teóricas en todo el mundo, en Buenos Aires especialmente fue el centro de efervescentes discusiones. En la Facultad de Filosofía y Letras, Cuba se transformó en el primer asunto de la agenda, porque se presumía que había una lección para aprender. En especial, las organizaciones trotskistas fueron las que más se nutrieron de estas enseñanzas. Trotsky era un abierto disidente a la teoría ortodoxa de la URSS, porque no aceptaba la idea de esperar a la modernización productiva antes de hacer la revolución socialista. Para él podía ser la propia clase obrera la que encabezara esa modernización una vez que tomara el poder político. Era una teoría muy atractiva para las izquierdas de los países subdesarrollados, donde el atraso productivo no parecía tener solución. Los trotskistas proponían una solución al subdesarrollo, para ellos, la burguesía ya no puede encarar el proceso de modernización porque está demasiado ligada a los intereses del imperialismo. La modernización solo ocurrirá si la encara la clase obrera. Y por eso, la revolución no debe esperar. El cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir. Cuba era como el ejemplo definitivo de que Trotsky tenía razón. La burguesía cubana, ligada a la exportación del azúcar, no había encarado la modernización productiva que la isla requería para que se dieran las condiciones revolucionarias que la ortodoxia marxista esperaba. Fidel Castro y el Che Guevara, contra el absoluto rechazo de la cúpula soviética, intentaron activamente difundir este modelo revolucionario por toda América Latina, porque creían que su proyecto solo podía tener éxito si disparaba un efecto dominó sobre sus vecinos. Y su prédica, tuvo bastante llegada, más que nada en los partidos de izquierda que no respondían a Moscú. Por eso los partidos trotskistas y maoístas crecieron, mientras el Partido Comunista Prosoviético se extinguía. Los militantes de izquierda de los años 60 tenían suficientes motivos para repensar sus prácticas y sus utopías. Por un lado, la filosofía de Sartre los animaba a modificar la realidad mediante acciones, a confiar en la capacidad que tiene el sujeto de tejer su propia existencia. Por otro lado, el derrumbe de sus ilusiones con Frondizi, la proscripción del partido mayoritario del país y el continuo acecho de los militares les daban suficientes motivos para descreer de la democracia liberal. Y finalmente, una revolución improbable les mostraba un modelo de insurrección posible, un horizonte político que hasta entonces parecía cerrado. En definitiva, el clima de ideas estaba preparado. El golpe de Onganía y el cordobazo harían el resto. Para un militante de izquierda, había llegado la hora de la acción. Este fue un podcast de Clio y la Turba. Integran Clio y la Turba, Sofía Fritlander, Iván González, Max Murmis y Liz Santesteban. El episodio fue guionado por Max Murmis y grabado y producido por Nur Nasur. En el comunicado de Montoneros y como Arturo Frondizi, Ulises Datri. La información se basa principalmente en los siguientes libros. Nuestros años 60 de Oscar Terán. Autoritarismo y democracia de Marcelo Cavarozzi De Martí a Fidel, la revolución cubana y América Latina De Luis Moniz Bandeira Y qué es la literatura de Jean Paul Sartre El discurso de Fidel es del año 1961 y lo dio en Playa Girón Las canciones utilizadas fueron La marcha de Montoneros No me verás en el subte de Charlie García La montaña de Jean Ferrat Y en eso llegó Fidel de Carlos Puebla y la marcha del ERP. Si te gustó el episodio, podés seguirnos en Spotify y en arroba Clio y la turba en Instagram.